0: 你们好，我是雨田，欢迎收听今天的惊天大案。咱们继续来说一说赌场上的杀人魔的下集。后来呢，警方得知，学会了周继三的赌术以后，孙和平又苦心的钻研赌术，将推牌九里的这个偷换牌技术练的是炉火纯青，一度在当涂、马鞍山乃至芜湖的赌场上面是威面八风。最高峰的时候啊！曾赢下过二百多万。这个人呢，出手大方，一些这个劳改释放人员就渐渐地聚集到他周围。不过好景不长，在2002年的韩日世界杯期间内，地下赌球传到了当涂等地区。在赌桌上面无往不利的孙和平，在道上兄弟的怂恿下也参与了进去。谁知道那届世界杯啊？冷门跌爆，孙和平几乎是输得血本无归。当他回到赌场上面准备东山再起的时候，他出老千这个秘密被人揭发了，并得罪了一个当地很有势力的大哥。于是，孙和平会出老千这个消息啊，传遍当涂、马鞍山乃至芜湖等地，几乎所有的赌场啊，都对他敬而远之。不能靠赌博挣钱了，孙和平就开始落魄起来。2,004 年1月，原先跟在孙和平后面的赌博混事的赌徒倪昌华，因为带人在芜湖大桥抢了一个赌场而名声大噪，就领了几个人呢自立门户。有时候啊，放出狂言大话，不把孙和平等人放在眼里。孙和平呢，很是恼火。三月的一天。孙和平和王继孝说：“倪尚华这小子太不像话了，我们把他搞掉算了。”后来呢？这个孙和平和王继孝、杨百岁等人多次密谋，并且租了杀人的门面房，购买了作案的工具和用于在长江抛尸的船等等。四月二十九日晚上，孙和平请倪尚华等人吃饭，饭后啊，支走其他人。以研究请教排技为由，将毫无察觉的倪尚华一人带到了新桥租界的门面房内，就伙同王继孝、杨百岁将其杀害，并指挥分尸、抛尸。杀掉倪尚华以后，孙和平决定一不做二不休，准备先靠抢劫杀人来挣钱，以后再做打算。巢湖警方呢一直没有放松对周继三失踪一案的侦查，他们后来查到了魏仁海是犯罪嫌疑人之一，随后呢对魏仁海展开追捕。巢湖警方的追捕组北上内蒙古、新疆，南下当涂，驻点一个多月，让孙和平、王继孝惶惶不可终日。为了保全自己。孙和平紧急地将外逃在天津的魏仁海召回当途，买了一条船，供魏仁海藏身。但是孙王两人感到魏仁海胆子小，也出事儿，担心公安机关将魏仁海抓获以后，从而暴露他们杀人抢劫的这个行径，随即就密谋杀魏仁海灭口。他们以送魏仁海到外地躲避为由，就诱骗魏仁海写了一封。在外打工时遇到一贵州姑娘，现随她去贵州发展的信，由他们带到外地寄给魏家，给魏家人造成魏仁海外出打工的这个假象。之后啊，在九月的一个月黑风高的夜晚，他们在小船上将魏仁海给勒死，抛尸长江。魏仁海的家人对魏仁海常年不回家。没有产生丝毫怀疑。在当年的9月，孙和平和陈兆春、王继孝等人密谋抢劫一辆出租车用于作案。为了拖延公安机关的破案时间，孙和平就指使陈兆春去比较熟悉的南陵县去物色对象。9月27日，这个阴谋失败以后啊，陈兆春又于10月4日也到外地要债为名。将刘敏骗至当涂一个江边大坝的偏僻处，伙同埋伏在此地的孙和平等人将其杀害。之后，他们又将这个出租车由红色改漆为黑色，并且用偷过来的江苏牌照换下原来的车牌。王继孝作为孙和平杀人团伙里的骨干成员，多次参与杀人犯罪，对孙和平的心狠手辣。渐渐产生了惧怕心理，他害怕某一天会成为孙和平的刀下鬼。就在他绞尽脑汁的想摆脱孙和平的时候，却被孙和平发现了。于是，孙和平就多次秘密的召集陈兆春、杨百岁，密谋杀害王继孝的方法。十月十五日的晚上十一点许。孙和平、陈兆春、杨百岁将王继孝骗至到当涂县关马以偏僻的窑场处，先将其击伤控制住，后来呢，又带到事先租好的一个出租房内，将其杀害，后来又分尸装袋掩埋于附近的山埂旁边。这山埂旁的土印啊，挖坑费时费力，挖到后来啊，三个人都没有劲了，就将。装有王继孝的两只胳膊、一条大腿的袋子，随手的扔在山河内。除掉了王继孝，孙和平就加快了犯罪的步伐。他准备最后干掉几个有钱的，然后远走高飞。10月21日，经社会上的小混混介绍，他又重新物色到了两名刑满释放人员王帅和熊焕星作为帮手。密谋新的罪恶，并且把目标放在矿业公司的经理朱玉珍的身上。当年五月份，孙和平为借钱的事儿和朱玉珍发生过摩擦，同时认定开奥迪车的这个朱玉珍一定很有钱，就密谋杀人越货。十月二十二日晚上，孙和平、陈兆春等人埋伏在朱玉珍家的楼下。朱玉珍从马鞍山赴宴回来，车刚刚开进车库，孙和平等人就一拥而上，将其绑架至抢劫来的出租车上，带至护河镇万山无人处，逼其交出二十万。朱玉珍说他拿不出这么多钱，孙和平就见勒索不成，残忍地将其杀害了，抢走了其身上和皮包中的所有携带的现金一点三万元。当晚，四个人呢就开车逃窜至宣城。后来因为故障，他们将车子弃于宣城市养贤乡境内。孙和平团伙虽是有重大的作案嫌疑，但如果没有过硬的证据，即使抓获以后也很难突破。所以，专案指挥部一开始就把这个获取证据作为侦查工作的重中之重。十月二十七日。专案组在宣城市的一个偏僻山坡上发现了南陵县刘敏被抢走的出租车,车，车内外已经被犯罪嫌疑人全部摩擦清洗过，但民警经过了反复细致的勘验，仍旧在车内发现了犯罪分子遗留下的大量的痕迹物证，就认定了孙和平实施犯罪提供了强有力的直接证据。抓捕孙和平的时机已经成熟了。1 0月6日下午，经过艰苦细致的侦查，专案组获悉孙和平等人携带枪支弹药藏匿在宣城，情况万分紧急。吴汉卫和杨志刚率领专案组二十多名民警连夜奔袭，挥师宣城，并会同宣城市的公安局一起行动。宣城市公安局调集了精兵强将。配合专案组开展抓捕工作，同时专案组精心准备，在要求江苏南京市的公安局给予支持。一张无形大网在马鞍山、宣城、芜湖以及江苏省的有林地区迅速张开。十一月六日晚上，指挥部经过了大量的秘密排查和综合各方面的情况分析。将目标锁定在了宣城市温州商城内。温州商城呢，占地面积比较广，进出口比较多，一部分呢是集贸市场，一部分是成排的门面商住房，情况非常复杂，又无法确定这些犯罪嫌疑人到底藏匿在哪一个房间里，不适合夜间抓捕，所以果断放弃，以免一击不中，打草惊蛇。指挥部分析认为，在白天闹市区更利于隐蔽和警力展开。当天晚上，指挥部彻夜未眠，一个围捕计划在酝酿中不断充实完善。11月7日是星期天，温州商城格外热闹。专案组将人员分组分散把住。温州商城的各个主要出口，伺机在犯罪嫌疑人外出时将其抓获。在商城内，民警们每四人一组，分为六个组，一组中分配有一名认识孙和平、陈兆春的民警。这所有的参战民警人手一张嫌疑人的照片，民警们就装扮成顾客，悄悄地对门面房依次进行密查。形成一个宽松而结实的口袋。时间一分一秒的过去，凡是开着门的门面房，民警们都要进去看了看，没有发现有孙和平团伙的踪迹。这难道是消息有误吗？还是已经是惊动对方了？经过分析，专案组领导觉得此次的行动秘密应该不会被发觉。孙和平以及团伙人员。平时行动诡秘而多疑，白天分散活动，午餐时在一起聚餐可能性比较大，这是一个一网打尽的绝好时机。人员暂时不能撤。在下午的一点许，一组民警刚从一排门面房前走过时，身后一道原本紧闭的卷闸门就开了，一个三十多岁的皮肤黝黑的男子从里面走了出来。在和民警们对视一眼以后，转身向另外一个方向走去。哎，你看他像不像黑皮？宣城公安分局副局长崔洪斌问林场的指挥员马鞍山市刑警支队的王俊。王俊果断决定抓人。这埋伏在温州商城大门口的警员立即将黑皮，哦，将这个皮肤黝黑的青年给拿下。嗨，就是黑皮。门口守候的民警传过来一个振奋人心的消息：战机在一瞬间出现了。这黑皮陈兆春走出了两次门面房呢，就是孙和平等人的藏身地。行动！参战民警按照战前部署，迅速向这个点靠拢。就近的一组民警来不及等候，就第一时间冲过去。在一楼啊，遇到一个二十多岁的小伙子。这人呢，就是犯罪嫌疑人王帅。民警们眼疾手快，一拥而上，先堵住秦嘴，没有让他出声，就把他给拿下了。说时迟，那时快，其他民警迅速的冲到楼上，正围着桌子倒腾这个闹钟和火药的孙和平、熊焕星两人还没反应过来，就被民警们牢牢的给制服了。掀开床上的枕头，一把擦得锃亮的钢刀放在下面。一把自制的左轮手枪的子弹已经上膛，被控制住的孙和平还在咆哮呢：“再给我一分钟，不是你死就是我亡。”随后啊，民警们又在其屋内搜到了一支小口径步枪、百余发子弹、一个自制的定时炸弹和三把管制刀具。参与此案的警官告诉记者。他们在孙和平的身上搜到一本薄皮的日记本，上面写着一连串的名字。孙和平呢，供认说，自己还准备在宣城策划几起大案，预备先抢劫一辆出租车，连埋司机的坑都挖好了，那再抢上一个小镇上的手机店，已经多次踩点了。然后呢，再回到当涂和马鞍山，杀与自己有过节的方某和陶某等人。由于公安机关抢先一步，这个司机还有手机店的一家老小等近十条人命得以保全。马鞍山市中级人民法院依法审理此案，判处孙和平等人死刑。好了，本期大案已播完。喜欢听我讲大案，别忘了点击订阅、收藏还有关注。